1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia? Bonita, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda y les abraza en Cristo Jesús, su psicóloga y su amiga, su hermana en Cristo, Sandy Caldera. El día de hoy con un tema bien importante. Eh, espero en Dios que los padres de familia, los matrimonios y los jóvenes que también nos escuchan, este puedan de una o de otra manera ver este tema como una realidad, ¿no? una realidad muy fuerte, una realidad muy tremenda y una realidad también pues, que se va metiendo en nuestras vidas de una forma bastante sutil. Vamos a platicar sobre este tema, pero desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la fe. Las trampas que se generan por buscar la aprobación, o sea, los seres humanos... Somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Somos seres eh, que buscamos siempre el estar perteneciendo a algo, el estar en un grupo social, en un conjunto de personas. Y entonces, esto nos lleva a cometer a veces muchísimos errores. Hoy voy a hablar de por qué la aprobación lleva a los jóvenes a las adicciones. ¿Por qué los lleva a usar pornografía? ¿Por qué desafortunadamente ahorita están cayendo en problemas de ideologías desviadas? ¿sí? Porque como hay tantas modas, o mejor dicho, eh, tantas corrientes que quieren meterse o implantarse en la vida de nuestros jóvenes y como ellos carecen de algo bien importante que se llama identidad propia que es algo que solamente lo pueden obtener en la familia, en la casa. Porque solamente en la casa y solamente en la familia se puede obtener la identidad. No hay otro sitio, no hay otro lugar donde la gente pueda obtener la identidad. O sea, no es como que vayas a la tienda y digas, ¿me vende un kilo de identidad, por favor? Claro que no. Esas son cosas que se obtienen en el hogar. Y tú puedes meter a tus hijos a la mejor escuela. Y puedes llevarlos a las mejores clases y con los mejores maestros. Pero si tú no te enfocas en ser un maestro, en ser un mentor en la vida de tus hijos, créemelo, créemelo, que vas a tener un problema muy severo, muy grande. Entonces. Voy con esto. Lo más importante para un muchacho, para una muchacha, es sentir que pertenece. Y ahorita voy a platicar de la familia porque la familia... Es el primer nido, yo siempre les digo que es como esa esquinita del boxeador, ¿no? Ese lugarcito donde el boxeador que llega todo golpeado, todo maltratado y en esa esquinita llega y le limpian los golpes y le dan agüita y le dan palabras de aliento y tú puedes... Digo, el box no me gusta la verdad, pero me llama mucho la atención ese lugarcito, esa esquina donde puedes llegar todo golpeado, todo lastimado y al final del día ahí te dan ese, en inglés se llama ese relief, ese alivio a tu problema. Yo te hago la pregunta, ¿la casa, la familia le da relief a tus hijos? ¿Le da relief a tu marido? ¿Le da alivio? a tu gente o al contrario se sienten como ahogados como atorados ¿qué les genera? ¿qué sienten? yo quiero iniciar este programa invitando a Dios nuestro Señor que se quede con nosotros siempre quiero iniciarlo invitando a nuestro Dios que sea el centro de nuestras vidas vamos a comenzarlo con la oración del día Señor y Dios nuestro Padre de amor y misericordia mira que nadie tiene el molde perfecto ni la fórmula perfecta para ser papá ¿O para ser mamá? Nuestros hijos no venían con instructivo. Sabemos que tu palabra hermosa, Señor, es nuestro instructivo y nuestro manual. Ayúdanos a buscarlo. A buscar ese manual. A buscar tus mandamientos. A buscar tu amor. todo esto te lo pido en tu nombre y por tu gracia hoy y para siempre amén y amén las familias están tan ocupadas en tantas cosas que desafortunadamente estamos perdiendo el tiempo muy valioso en esas cosas en esas redes, y dicho está de paso, el nombre de red le queda fabuloso, ¿no? Le queda genial, porque nos atrapan. Serie, muy bien dicho, porque es una serie, porque porque estás adicto, ¿verdad? A uno, otro, 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 otro. Y tus hijos, en ese lapso de tiempo, están solos. Y tú me vas a decir, no, no están solos, Sandy, yo estoy aquí en la casa. Estoy aquí con ellos. Sí, pero la reunión no es alrededor de la mesa. Es alrededor de la tele. Y, y da tristeza y da dolor ese tipo de situaciones. Pero son situaciones muy reales. El día de hoy, yo quisiera que tanto tú como yo empezáramos a hacer un análisis factorial, o sea, de hechos. ¿Qué te dicen tus hijos ahorita? Por ejemplo, es que el matrimonio ya pasó de moda. Es que yo no quiero tener hijos. Y te lo dicen así, o sea, yo no quiero tener hijos. Pero, ¿por qué no? Ay, no, es que qué flojera, salen bien caros, eh, te deforman el cuerpo, no, pues no sirven para nada tener niños, imagínate lo que te dicen, ¿no? No sirve para nada tener niños, te anulan, te estancan, eh, no puedes cumplir tus metas, tus sueños, y tú los escuchas hablar y dices, qué cosa tan triste y tan fea, ¿no? Su capacidad de vinculación social es terrible, ¿eh? Terrible. Porque ellos piensan que vincularse socialmente implica enviarse mensajes, emojis, eh, mil cosas. ¿Pero dónde queda la profundización? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando te llegaba una carta, hasta la olías, ¿No? Para ver, no sé qué a qué huele esa persona que te la envió, ¿no? Bueno, yo porque soy muy, muy olfativa, pero en realidad era un, un sentimiento muy diferente. Igual, la llamada telefónica. La gente ya no habla por teléfono. Son mensajes. Y lo dicen con mucho orgullo, es que ya la gente no habla por teléfono, el teléfono ya, o sea, quedó. Pero yo hice un experimento la otra vez, ¿no? Estábamos bastante contentos con una amiga platicando y de pronto le mando, de, de adrede, ¿no? Le mando una carita así como enojada y, y me pone, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Y yo, nada, ¿por qué? Es que la cara que me pusiste, le digo, ¿te das cuenta cómo nos, nos define, y justo estábamos platicando eso, ¿te das cuenta cómo nos define ahora un ícono? Un, un ya no es, te oigo raro, te siento raro, ahora es, la carita que me pusiste es rara, o me aplicaste el visto. Fíjate la, los comentarios y los, los mensajes que ponen nuestros jóvenes. Ahora ya no son novios. Y amigos, no, es mi crush, es mi quedante, es mi sex buddy, es mi amiga, mi amigo Pero los amigos, amigos, ah, amigos con todo y todo Entonces, esto es lo que está pasando con nuestras generaciones Que están tan confundidas, pero como todo el mundo lo hace Entonces ellos sienten que es parte de ¿De dónde y por qué viene el deseo de aprobación? Abraham Maslow, que fue un fisiólogo inglés, promueve una pirámide de necesidades básicas del ser humano, que es muy importante que yo creo que no ha pasado de moda. La primera, el primer escaloncito, el más gordito, o sea, la parte de abajo de la pirámide, que es como un triangulito así, ¿verdad? El escalón más grande tiene que ver con las necesidades fisiológicas del ser humano. Entonces, eh, comer, eh, ir al, al baño, eh, hacer el amor, este, dormir, o sea, todo lo que es fisiológico, todo lo que es del cuerpo, esas son las necesidades fisiológicas, ¿no? De ahí, fíjese bien lo que sigue, necesidad de seguridad, vivienda y seguridad, entonces, la necesidad de vivienda y seguridad, aquí entra la familia. ¿Qué tan seguro se siente tu hijo? ¿Qué tan, tan seguro se siente en tu casa? Pero si tu niño tiene pánico, miedo, si tu niño siente que vive con papás inmaduros, con papás que no le pueden resolver, con papás que son como más hijos que papás, entonces tu hijo va a querer irse en cuanto pueda, va a querer volar antes de caminar. ¿Sí? Porque no siente esa seguridad, no siente ese. Ay, bueno, llegué a casa, uy, ya. No siente eso. No lo siente. ¿Mm? Después, necesidad de pertenecer. Aquí, cuidado. Porque en lo que tú le dices que es un inútil, que no sirve, que no vale, que no cuenta, que se calle, que cómo habla feo, que está cachetón, que está gordo, que está chaparro o grandote. En esos momentos en la calle, alguien le dice, fúmale, tómale, pruébalo y vas a pertenecer. Da igual, en lo que usted allá, señor, anda conquistando jovencitas... Su hija está siendo conquistada por alguien que le dijo las palabras claves que le debió haber dicho usted. La única cosa es que los novios no besan como besa el papá. Tu hija estaba buscando desesperadamente el beso del papá y encontró alguien que pervirtió su alma y su corazón. Entonces, qué compromiso tan enorme tiene un padre de familia, ¿eh? Qué compromiso tan fuerte tiene un padre de familia. En lugar de estar hablando bonito para afuera, hable bonito para dentro de su casa. Diga cosas hermosas para dentro de su casa. ¿Sí? Bien. Continúo. Después de la necesidad de pertenencia, viene la necesidad de autorrealización, ¿Sí? En pertenencia y estima. Te necesitas sentirte amado, querido, valorado, protegido. Y de ahí viene la realización. Un niño que ve satisfechas todas estas necesidades se puede realizar. Puede realizarse académicamente, puede realizarse socialmente, puede ser una persona equilibrada, puede ser alguien tranquilo. Y después de ahí viene la metanoia, que quiere decir. La parte de, de lo, lo máximo a nivel espiritual. Es cuando de verdad puedes tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con Dios. Digo, más lo, uno lo ve así, pero yo les estoy diciendo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Más lo ve como que hay el encuentro con tu poder superior y la, la, la. Pero nosotros no creemos nada más en un poder superior. Se llama Jesucristo, se llama Dios, ¿no? Entonces... Obviamente, ahí esa metanoia se logra cuando esos pasitos están cubiertos. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tu hijo te dice, Tengo hambre, otra vez? ¡Qué bruto! Comes como si me odiaras, híjole, qué bárbaro. No, 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 qué cosa tan fea. ¿Otra vez vas a comer? En lugar de decirle, Ok, amor, ya comiste mucho de esto, pero ¿qué bueno, ¿Te doy una frutita, una verdurita? No. Eres un gordo, te la pasas comiendo, etcétera, etcétera. Quiero ir al baño, te la pasas en el baño, qué tanto haces en el baño. ¿Qué Tengo sueño, ya ven que los adolescentes invernan, <risa> les da mucho sueño. En la etapa del crecimiento entre la primaria y la secundaria, les da muchísimo sueño. Y los papás siempre me dicen, es que se la pasa dormido. Ya se te olvidó cuando estabas chavo. Que a lo mejor nosotros no teníamos el tiempo, ¿verdad? Pero también nos daba igual de sueño, también. Igual. ¡Báñate! ¡Hueles bien asqueroso! ¡Hueles bien feo! En lugar de decir, oye, báñate, ponte guapo. No. Somos así, terribles, ¿no? Terribles. Bueno. Seguimos. De ahí después de no satisfacer las necesidades, eh, digamos que fisiológicas, de ahí viene la necesidad de seguridad. Pero resulta que papá llega tomado a medianoche, ¿no? llega eh, gritándole a mamá, diciéndole un montón de cosas, y la mamá lo que hace es despertar a los niños porque siente miedo, entonces el niño crece en un ambiente de incertidumbre, de inseguridad O igual Cuando típico Y por favor dejen de jugar Esos terribles juegos de inmadurez ¿No? Donde Le Le dicen a los niños Nos vamos a separar Pero luego los ven en el abrazo y el apapacho y Los niños no saben qué entender ¿no? Entonces los niños Dicen O mi mamá está loca y mi papá está loco o yo estoy viendo mal porque yo los veo bien contentos pero ellos dicen que se van a separar. Entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces, crecen inseguros. Igual, típico. No hay dinero. Todos hemos vivido situaciones económicas complicadas, ¿no es cierto? Pero te pones a decirle al niño, es que no hay dinero, es que todo me sale mal, es que tu papá no da, es que tu mamá no sé qué le pasa, gasta demasiado, es que el dinero... Entonces el niño siente una inseguridad. Ojo, con esto no estoy diciendo que no les des un baño de realidad, ¿eh? no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuando te pones en el plan de, mira nomás cómo estamos y estamos sin dinero y yo... Esta es típica, ¿no? De pronto todo lo que tengo que sacrificar trabajando porque no hay dinero, pues es tu obligación. O sea, realmente si tú piensas que te van a poner un monumento porque, porque estás trabajando, porque estás así, pues es tu obligación. Prever para que tus hijos tengan, es tu obligación. ¿eh? No estás haciendo nada extraordinario. Déjame, déjame centrarte, papá, mamá. Porque de pronto, espero que cuando eh, yo esté viejito me puedas ayudar. No, tu hijo lo va a hacer porque te lo ganaste, porque le diste el amor necesario para que tu hijo siente esa obligación moral. Pero no porque quieres que te ponga una estatua donde diga mi mamá oh, trabajó por mí, mi papá trabajó. No, 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 no. O sea, son cosas que nosotros como padres hacemos. Y no las tenemos por qué echar en cara, ¿sabes? Punto. No, si vas a tener a tus hijos como un piggy bank. Pues discúlpame, pero andamos mal ¿Sí? O sea, imagínate que invierto Para que cuando ellos crezcan, hasta chiquititos Cuando ellos crecen, me van a mantener Y menos los jóvenes de ahorita eh. Olvídalo, olvídalo, olvídalo No, 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 no. Total, sigo Además de la necesidad de seguridad Viene la de pertenecer O aprobación Que es el tema del día de hoy los niños, cuando están chicos, necesitan sentir que pertenecen. Abuelitas, suegritas, hermositas, preciositas, cállense por piedad sus comentarios. Tías, tíos, pues quién a quién se parece. Como que está rarita, ¿no? Está rarito. Yo siempre he pensado que cuando van a ver un bebé... Muchas veces es con muy buena intención Pero muchas no Muchas es como para ver A quién salió, a quién se parece Desde ahí el niño está percibiendo Si está bonito Todo el mundo se lo pelea Ay no, sacó a los, a los No sé, los determinado apellido Pero si no está tan agraciado Ay no, pues como que salió la familia de él Como que está rarita Está rarito ¿A aquí querías que saliera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que de pronto al niño le empiezan a generar una inseguridad. Luego, va creciendo y le empiezas a poner sobrenombres. Yo en mis terapias les he dicho, ¿para qué le pusiste un nombre si le vas a decir sobrenombres? ¿Para qué? Mejor hubieras puesto gordo, mejor hubieras puesto cachetona, hey tú, prieto. Ay, no, doctora Sandy, ¿cómo cree? ¿Para qué le dices así? Pues es que es un juego. No. ¿Sabían ustedes, estadísticamente, y métanse a verlo, que las familias que más somos dañinas en autoestima, somos las familias latinas? No es broma, métase, métase y véalo. Nosotros somos mucho del etiquetar. Es que está chaparro. Eh, un día me decía una persona, en los grupos de escuela se sabe quién es el gordo, el chaparro, el feo, el bonito, el flaco. el Entonces, esas inseguridades se llevan a la vida um, diaria y el niño empieza a buscar pertenecer. Empieza a buscar pertenecer en, los en las escuelas. Por ejemplo, usan mucho los grupos. Que si los nerds, que si los populares, que si los... Eh, los bad guys, que si las niñas, que quién sabe, o sea, empiezan a usar muchos grupos. Y en esta necesidad que promueve Maslow, los niños caen porque caen. Es por eso que en la familia ocupamos hacerlos sentir parte nuestra. Porque de pronto empieza a ver que se visten diferente. Que se quiere tatuar, que se quiere eh, poner extensores, piercings, que quiere eh, oír cierto tipo de música, porque es lo que está viendo con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, él quiere ser así, él quiere pertenecer ahí, ¿sí? Quiere pertenecer ahí, ¿ok? Bien. Bien. A esta necesidad de aprobación, súmale que tu hijo no quiere llegar a la casa. ¿Por qué? Por los problemas o por la soledad. No puedo culpar a los padres de familia porque en ocasiones el trabajo nos orilla a dejar solos a los muchachos. Nos obliga a dejarlos solos. Pero, bueno... Sí, va a ser muy importante eso, que empecemos a ver las cosas como son. No puedes vivir en esa, pues sí, en esa dualidad tan tremenda de por qué los seres humanos caemos ahí. Los jóvenes van a buscar dónde se sienten pertenecientes. Y el éxito mayor que tienen las pandillas es ese. Eres mi hermano y juramos con sangre y hacemos esto y aquello porque tú y das la vida por mí y yo doy la vida por ti. ¿Cuántos muchachitos, muchachitas inocentes están en la cárcel? ¿Por qué? Porque estaban en un lugar donde hubo un asesinato pero no se pudieron ir porque mueren con, con su pandilla, ¿no? Lo que tenemos que enseñar es que estén con su familia. Pero vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que hacer ese pegamentito, ese, esa, eh, ay, pues qué les digo, esa mezcla para que los cimientos se peguen bien, ¿Sí? Bien. ¿Qué hago si mi hijo quiere parecerse a todo el mundo menos a mí? Cuestiónate, ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo quiere parecerse a mí? Perdón, no quiere parecerse a mí. ¿Por qué? ¿Qué le estoy evocando yo? ¿Sí? Muy bien. Quiero en estos momentos ir a un pequeñísimo corte pero no sin antes darles los números telefónicos. Quiero que sientas la confianza de comunicarte. Cosas también externas hacen que tus hijos quieran pertenecer. Ejemplo, las drogas, el sexo prematuro, la música, insisto, las ideologías, las rebeldías, el ateísmo, se está colando durísimo en los jóvenes. Qué pena que digan que yo creo en Dios. Y lo dije y se me enchinó la piel, pero así piensan ellos. Qué pena. Porque es una moda decir, yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios pueda hacer esto por mí y aquello y el otro. O sea, se sienten como fuertes. Y luego los papás me dicen, lo debo obligar a ir a misa? Yo te voy a hacer una pregunta, si tu hijo está desnutrido y lo ves que está manchado de la piel y como que está perdiendo pelo y está bien flaco y no come ¿lo obligarías a comer? ¿No harías hasta el último intento con tal de que no se enferme? Te lo dejo de tarea antes de ir al corte ¿No valdrá la pena hacer lo mismo también en lo espiritual? Vamos a un corte y regresamos con más
1: Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
0: Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud Juan 10.10 10. No admitas un mal pensamiento de nadie, ponte siempre en las circunstancias del prójimo, así verás los problemas o las cuestiones serenamente, no te disgustarás, comprenderás, disculparás, corregirás cuando y como sea necesario, y llenarás el mundo de caridad. San José María Escriba de Balaguer Recordaos, oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro haya sido abandonado de vos animado con esta confianza a vos también acudo oh Virgen Madre de las Vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a aparecer ante
1: vuestra presencia soberana no desechéis Oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos, y dignaos atenderlas favorablemente, y concededme lo que os pido. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Quiero que te comuniques con nosotros.
0: El número telefónico es 1866-398-6377. 1866-398-6377. Las familias también pasan por diferentes estadios. Cuando se es niño, se piensa que el niño siempre va a estar pegado con nosotros porque ves que no te puedes ni mover, ¿no? El niño está ahí como que siempre contigo y que siempre quiere mamá y siempre quiere papá. ¿Y, ¿Y qué hacemos en esos momentos? Cállate, quítate, no tengo tiempo. Espérame al rato, luego, acomodas lata. ¡Ay, cómo hablas! ¡Ay, la voz que tienes! ¡Ay, qué enfadoso! ¡Ay, qué enfadosa! Se te quiere acercar y hazte para allá, estoy cansado, estoy cansada. ¡Ay, ay, me, me aplastas! ¡Ay, quítate! ¡Ay, hueles bien feo! ¡Hazte para allá! Cuando llegan a la adolescencia, pareciera como si la vida diera una vuelta de 360 grados. Y entonces eres tú, o soy yo, el que suplica y pide el contacto con los hijos. Y el hijo, aislado, callado, en su cuarto, no quiere hablar, no quiere decir nada. Luego, cuando es joven, ya no te busca porque ya tiene amigos, amigas, novia, novio, y tú sigues buscándolo. Y cuando llega a ser un adulto, se voltean los papeles por completo y es el hijo el que te dice, espérame, no tengo tiempo, cálmate, no, ahorita no, la, 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 es triste, ¿no? Es fuerte. Entonces, yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que de pronto, y lo voy a decir porque es, es así, a todos aquellos que de pronto rechazan a sus hijos es la palabra que es correcta, es, es rechazo. De pronto hay colegas o hay predicadores que dicen que sienten un poco, de... no, 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 se llama rechazo. Cuando usted no es capaz de abrazar, cuando usted no es capaz de besar y dice cómo te quiero, cómo te amo, pero desde acá, es un rechazo. ¿Y qué rechazas? Probablemente que es igualito igualita que tu expareja o tu pareja actual, tu esposa, tu esposo, y entonces te choca. Ves el carácter del, del niño y lo ves a él o lo, la ves a ella y dices, ¡ay, oh, no puede ser! ¿Sí? Entonces te choca, te molesta. ¿Por qué? Porque en esa persona ves a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. Luego... Otra de las cosas por las que de pronto dejamos de aprobar a los chicos es porque, no, y eso es típico, y te dan el consejo, ¿no? No les des tanto por su lado, ¿eh? Porque luego se vuelven, olvídate. O sea, al rato se te suben hasta la barba y no te los puedes bajar. Es que yo no estoy hablando de que aprobar a un niño sea bajar las... Normas o reglas Yo no estoy hablando de eso Yo estoy diciendo que aprobar a un niño Sea decirle lo valioso que es Y con eso No estás logrando que se vaya a ir hacia el otro polo De no respetarte De no amarte Y de no valorar el papá o la mamá que tiene Siguiente, aquí la clave va a ser el aprender de tu pasado. Cuando mis pacientes me dicen, es que yo sí quiero darles amor a mis hijos, pero a mí no me dieron amor. Yo siempre les hago una pregunta muy poderosa. Y les digo, ¿y cómo te sentías de que no te dieran amor? Ay, sentí pues mal, pues muy triste, muy feo. ¿Y qué prometiste cuando ibas a ser papá o mamá? No, pues que yo nunca iba a ser como fue mi mamá conmigo. Que yo nunca iba a ser como fue mi papá conmigo. ¿Y cómo eres? Cuando los hago espejear, dicen, wow, ¿Creo que soy igual que mis padres o hasta peor? Ahora, cuando yo trabajo procesos de sanación interior con mis pacientes, les digo que cuando sus papás dañaron su autoestima, es como cuando alguien se mira en un espejo, pero ese espejo está roto. Siempre les doy ese ejemplo. Digo, es que tú te viste en un espejo roto. El problema es que el niño no piensa que el espejo está roto. El niño piensa que él está roto. O sea, si tú le dañas, si tú dices al niño, eres un tonto, tu niño no va a pensar, ay, mi papá trae daños porque a él su papá le dijo que era un tonto. No. Tu niño va a pensar que sí es un tonto. ¿Sí? Entonces, si tú eres un espejo roto, es momento de que le pidas a Dios que reconstruya tu espejo, que te rehaga. Porque sí, yo tengo mis traumas, mis propios traumas, mis ideas, pero eso implica que yo se las infunda a mi hijo, que se las inculque de lleno a mi hijo, que lo lleve a sentirse igual que yo. Yo creo que no. Yo creo que no. Igual, llegan a la escuela y como traen el respaldo de que son tontos, de que no aprenden, de que es... Ya sabes, ¿no? Cuando estábamos chamacos que nos decían ¡Ay, es que no se te queda nada! ¡Es que eres un cabezón, una cabezona! La verdad, en mi caso nunca crecí yo con ese tipo de aseveraciones porque no... pues no, no, no hacía mucho renegar, ¿no? Pero en el caso de niños que sí crecieron así, pues de pronto llegan a la escuela y entonces la maestra, a la hora de, de llegar el niño, ¿qué crees? Pues que, que también le dijo lo mismo que mamá, entonces el niño lo único que hace es afirmarlo. Detrás de un niño que es bully o que es rebelde o que es eh, así como mal portado, siempre o casi siempre, hay unas afirmaciones negativas. Es que es igualito a su papá. Y su papá era, no inventes, terrible en la escuela. Entonces mi pobre hijo lo heredó, pues ¿qué le haces? Pues ya tenía que ser como él, pues ni modo, ¿ya qué? ¿No? Y ese chico escucha todo, absolutamente todo. O de igual, cuando vienen de, de papás muy, muy inteligentes, el niño siente un contrapeso muy grande, ¿no? Muy fuerte libéralos ahí por ejemplo me pasaba mucho con mi hija que le decían Jimena y tú vas a cantar como tu mamá y tú vas a ser psicóloga como tu mamá hasta que un día me senté con ella y le dije a ver, de una vez que te quede muy claro algo Dios me creó a mí y cuando me creó a mí rompió el molde y cuando te creó a ti rompió el molde también porque tú eres única y yo también tú no tienes que ser mi clone ¿eh? ni tienes que ser mi mini -mí. no, 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 líbrete Dios tú tienes que ser tú entonces cuando te digan, ¿tú vas a cantar como, mi como tu mamá? No lo sé, como Dios quiera. Le dije, si cantas o no cantas, vales igual. Si estudias psicología o estudias um, para hacer galletas, vales igual, eres la misma persona. No dejes que nada ni nadie te diga cómo vivir la vida, mientras y cuando nunca ofendas a Dios. Pero tenemos que sentarnos con ellos. Pero qué pasa si tú eres el primero que le dices, ay, Ay, pues qué se puede esperar de ti, ¿eh? O sea, pues es que... No, o sea, antes di. Se está viendo un espejo roto. En lugar de que sigas haciendo lo que se en un espejo roto, mejor pídele a Dios que restaure el espejo. Es decir, que restaure tu corazón. Vamos con llamadas. Adelante, Camina, por favor. Tenemos a Elia desde Idaho. Hola, Elia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Salmi. Mm, ¿Qué tal, mi sí, amor? Gracias. Qué bueno, me da gusto. La, um, sí, le estaba preguntando, bueno, me estás describiendo. Hmm. ¿Y qué haces cuando ya hiciste todo el, el daño en el pasado y ya tus hijos están grandes? ¿Qué es lo que puedes salvar todavía? ¿O cómo le haces para rescatar lo que se pueda rescatar? Te mando un beso por esta pregunta que Dios te guarde muchos años. Porque esta pregunta es muy bonita. Elia preguntó, para los que nos están viendo por YouTube y por Facebook, bajo Sandy Caldera, por favor síganme y suscríbanse. Sandy Caldera en todas las redes sociales. Eh, Elia preguntó algo muy poderoso. ¿Qué pasa cuando ya lo hiciste? Ya dañé, ya lo afecté, ya le inyecté mi veneno a ese niño, a esa niña, y ahora ya es un adulto, ya creció, ya es grande. ¿Qué puedo rescatar? Una relación de adultos sanos, ¿sí? De adultos sanos. ¿Y cómo se sana el corazón de un adulto? Pida perdón. Los papás tienen que pedir perdón. No hay nada peor que un papá soberbio, ¿eh? No hay nada más feo que un papá que dice, pues gracias a mí están donde están y yo no hice nada. No, hombre, al contrario, agradezcan, me agradezcan. Te, ¿Qué? O sea, es algo terrible. El que dañaste a los hijos y todavía les dices, no. Si no hubiera sido por mí, esto ya que. O sea, por favor, papás, no son perfectos, no somos perfectos, ningún padre es perfecto, nadie. Pero cuando usted vea que cometió un error, una de dos, que la primera no me gusta, ¿eh? Pero la todas tengo que decir porque se vale. La primera es, mejor quédate callado. Y la segunda pide perdón. Pero hay papás y hay mamás y otra vez tóxicos que dicen no, pero es que yo no le hice adrede y es que yo no soy así. Es que yo nunca he sido así. No, si hubiera vivido lo que viví con mi mamá y con mi papá, tú. Pero ¿cuántas veces te he dicho que no tienes que seguir repitiendo el patrón? Y te voy a decir algo. Si Dios no entra en tu corazón ¿Qué crees? ¿Vas a ser igualita que tu mamá? ¿Igualita que tu papá? Ah, no, pero por eso voy a la iglesia. Sí, pero si vas a la iglesia a estar como el, el ese de, eh, hermano de la Biblia, ¿no? Que decía, Señor, gracias a Dios que no soy como este otro publicano horrible que hacía tantos pecados. Y, y el otro pobre sí, arrepentido, ¿no? Y pregunta a Jesús, ¿quién o cuál oración llega más directo? Pues la del arrepentido, ¿no? Entonces, mi querida Elia, contestando tu pregunta... Pídeles perdón, pídeles disculpas. No te vuelves menos autoridad por decirles, mis amores, mi vida, me equivoqué. Perdón, perdóname. No supe cómo, no tenía idea qué hacer. No, no lo hice a propósito. No fue así. Pero nos inculcaron que papá o mamá nunca pedía perdón y se equivocan. Nos equivocamos con eso. Sí tienen que pedir perdón. O okay, que, fíjense, otro error grandísimo. Ahorita hablando de la aprobación. ¿Papá o mamá piensan que porque te di la vida me tienes que amar? No. No. Ojo. Una cosa es que te honro y te respeto, pero que yo te ame, gánatelo. Así como le decimos a los chicos, oye, gánate el que tus papás estén orgullosos de ti, gánate las cosas que te compras, gánate, ¿sí o no? Somos especialistas. Pues ahora te digo, el amor se gana también de parte de los hijos hacia los padres. O sea, de pronto queremos que veme como un, un papá así y asado, pero no me lo gano. No soy una figura. Entonces, ahí es en donde el niño entra en dualidad emocional. Porque me dicen, tienes que amar a tus papás. Pero mis papás me lastiman, me pegan, me gritan, me acusan de cosas que no hacen. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Sabes cómo crece un adulto? Así como lo estoy escribiendo. Es un adulto chueco emocionalmente. Porque trae una confusión tremenda y siempre se siente culpable. Y siempre está buscando la aprobación de papá o mamá. Y hay papás que dicen, es que yo nunca le voy a dar por su lado, porque si le doy por su lado, entonces hago que se sienten sus laureles y que ya no crezca. No, te equivocas. Tu hijo ocupa una palmada en la espalda y que le digas, bien, eh, vamos bien. Ahí vamos poco a poquito pero seguimos con un modelo arcaico un modelo antiguo un modelo viejo y no vámonos al papá de papás al amor de amores cuando Jesús se acercaba con sus discípulos siempre lo hacía Hablando y escuchando. Hablando y escuchando, siempre. Y yo les digo que el modelo de educación que yo propongo es un modelo así. Y les voy a, les voy a poner la plática que yo tuve cuando mi hija se hizo una señorita. ¿no? Le dije, mira, conmigo tienes un vale de confianza, de que yo voy a estar muy buena onda contigo Yo voy a ser una persona muy cercana a ti, etc Tú decides si lo ganas o lo pierdes Aquí me tienes, yo aquí estoy Y estoy para respaldarte Y estoy para apoyarte Y estoy para ti Y te acompaño Y siempre, ¿no? lo que ocupes Pero cuando tú mientes Cuando tú haces cosas que no Tú vas perdiendo puntos Yo no te los estoy quitando Tú los pierdes ¿Pero qué pasa si actuamos al revés? Si es, a mí no me tienes Gáname Va a llegar un momento en que tu hijo Se va a cansar de escarbar en pared Y cuando llega a la calle Cuando llega a la escuela Allá no tiene que ganarse nada Simplemente llega y encaja perfecto En una pandilla En un X Entonces Es muy importante Que hagas alianzas con tus hijos en el buen sentido de la palabra Nos necesitan Y hay retos muy grandes Muy, muy, muy grandes Muy fuertes Pero Dios Sabe Que nosotros no tenemos malas intenciones Lo que tenemos que hacer A partir de ya Es decirle a Jesús muéstrame el camino ¿Qué le decía el, señal, el profeta Samuel habla Señor que tu siervo escucha no sabemos ser papás no tenemos idea por dónde no tenemos idea cómo y qué crees nos vamos a equivocar todos Todas nos vamos a equivocar. Pero la clave aquí está en que lo aceptes. Me equivoqué. Pero si siempre estás a la defensiva, cubriéndote, entonces que tu hijo no te tenga la confianza, no quiera estar cerca de ti. ¡Ah! Entonces, por algo tenías que oír este tema. ¿Pero qué pasa si mi hijo ya está en otro lado? Es decir, es un adicto, no quiere hablar conmigo, si se acerca es para dañar, me roba dinero, me quiere pegar. ¿Cómo le puedo pedir perdón a él? No, es que ahorita no es él. Ahorita está hablando su droga, está hablando su marihuana, está hablando su, su cristal, su heroína, su alcohol. En esos momentos, la mejor manera de rehabilitar es orar por el corazón de tu hijo. Pero entonces, ¿lo dejo que se pierda? No. Le tienes que dejar claro que tú estás aquí para ayudarla, que le ofreces tu mano pero que es cuando él lo decida cuando ella lo decida mientras perdón tú tienes que trabajar en ganarte su confianza y tienes que trabajar en buscar ayuda si tu hijo no la quiere para él, búscala para ti. Busca ayuda para ti. Este es el día que hizo el Señor. Es un día muy importante. Por algo tenías que escuchar este programa. Tus hijos ya están regresando al mundo real. Y ahora con más situaciones complejas. Hasta con pandemias que nosotros no tuvimos de jóvenes. Regresan después de un año de haber roto todos sus vínculos sociales. En lugar de criticarlos. Tenles paciencia. Mucha. En lugar de burlarte de ellos por cómo son, tenés paciencia. ¿Sabes con quién pasa mucho eso? Con los adolescentes. Los adolescentes provocan muchas, muchas dualidades. Muchas. De pronto los ves y dices, ay, pobrecito. Y luego los ves a actuar y dices, ay, chamaco. Pídele a Dios. La capacidad de verlos con amor. Son nuestros niños. Son nuestras niñas. Esos jóvenes que ves en la calle tirados, drogados, rotos emocionalmente, son nuestros niños, nuestras niñas. Y digo nuestros como sociedad. Son producto de nuestra enseñanza. Y luego la gente dice, pero tenía unos papás excelentes. Bueno, tú no vivías con ellos, ¿eh? A lo mejor eran el típico candil de la calle y la oscuridad de la casa. Muy buenos. Muy hasta de iglesia. Pero en la casa eran periféricos, ausentes, secos, serios. No había nada. Entonces... busca que tus hijos tengan la aprobación tuya para que cuando salgan a la calle no la busquen en otro lugar que sean personas que puedan decir no sin miedo alguno que sean personas que puedan hacer la diferencia en la vida de otro ser humano. La única manera como lo van a lograr es si tú les enseñas que vale la pena ser ellos mismos. ¿Sí? Quiero culminar pidiéndote que te tomes un respiro, pidiéndote que Dejes todo en las manos de Dios. Pero también... Que te pongas tú mismo en las manos de Dios. Para que te indique por dónde ir. Para que te indique... Qué está pasando con tus hijos. Que abras... Los ojos del alma y del corazón para que veas qué están haciendo y qué está pasando con ellos por otro lado no seamos tampoco tan digamos cuadrados a veces tu hijo quiere sentarse a ver una película contigo un programita quiere hacer cosas contigo acércate la mejor inversión de tiempo que puedes hacer soy Sandy Caldera síganme así en redes sociales les mando un abrazo,
1: que Dios los bendiga y este fue su programa, Ojos de Fe gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera